0: 三百六十五集，斗智斗勇，全身退。上一回咱们说到，诸葛亮派出所有将领各自忙碌，自己呢带上五千兵去西城搬运粮草，正好遭遇了司马懿大军来攻。机智的诸葛亮搞出了一场空城计，吓退了疑心病重的司马懿。趁司马懿还没醒过来，诸葛亮赶紧带上粮草和西城百姓就往汉中撤退了。话说呀。当时司马懿离开西城，果然呢走了武功山的小路，进入了张苞关心的埋伏范围。按照诸葛亮的计策，张苞关心就在那里咋咋呼呼喊杀连天，鼓声阵地。哎呀，这里有蜀军埋伏呀！这下司马懿呢更坚定自己前面判断的正确性了，连这儿都有埋伏，更何况西城之内了嘛。这会儿呢，前面大路杀来一彪蜀军，他们扛着大旗，旗上大字写着。右护卫使虎翼将军张苞，很多卫兵啊，看到张苞军队气势汹汹而来，居然吓得不敢应战，直接丢盔弃甲，不战而跑。又前进了一段，突然山谷中呢，又是喊声阵地，鼓角喧天，又冲出来一彪军队。他们呢，也扛着大旗，上面大字写着“左护卫使龙骧将军关心。哎，只听这些人呢，呼呼啦啦的喊声四起，山谷里是阵阵回音啊，根本搞不清楚到底又有多少人埋伏于此，吓得魏军呢，更是疑心不定，也不敢应战，直接就丢弃辎重就想跑路了。按照诸葛亮前面的吩咐哈，张苞关心呢，就是来吓唬魏军，而不是真的对战的，吓走了魏军，他们捡到了很多武器粮草，就高高兴兴满载而归了。司马懿发现山谷中有不知数量的蜀军埋伏，非常惊骇，想着这个山路是不能走了。于是呢，他又掉头回到了街亭。再说曹真那边哈，前面连连吃败仗，不得已呢，他向皇帝求救，结果皇帝弄来了司马懿。曹真跟司马懿嘛，都是托孤重臣，曹真还算是认可司马懿的，但毕竟这回司马懿出山是来收拾自己的烂摊子的，曹真心里感觉嘛，还是不太舒服的。所以前面他派郭淮去抢攻街亭，目的呢就是为了防止司马懿拿下全部的功劳。但司马懿啊实在太厉害了，郭淮没能捞着好。司马懿说街亭丢失，诸葛亮必然撤兵，所以司马懿让郭淮跟曹真抓住机会，必须要追击诸葛亮。这会儿啊，果然听说诸葛亮撤了，曹真呢赶紧带兵追杀。但是诸葛亮撤退也是有章法的，他留下姜维、马岱断后。当曹真冲出来的时候，正好遭遇姜维、马岱。只听山中一声炮响，蜀兵是漫山遍野而来。哎呀，这个密密麻麻，曹真啊头都大了。正当曹真发晕呢，下面来报说先锋程造被马岱给斩杀了。哎呀，这可把曹真给吓坏了，赶紧带兵抱头鼠窜逃了回去。看曹真逃走，姜维马带呢、马岱呢也马不停蹄，连夜就撤回了汉中。除了曹真，另外一路呢是郭淮，他呢提兵去了箕谷。郭淮这边的先锋名叫苏勇，郭淮猜到他们将遭遇的蜀将是赵云，所以呢他对苏勇说呀：“这个赵云武艺高强，你一定要小心提防，看他们退兵不能强追，小心有诈呀。”但苏勇呢却不当回事儿，他居然呢磨刀霍霍，信心十足。他带上三千人就奔入了箕谷，他们跑得很快哈。不久呢，就发现了前方的蜀军，但是啊，正在此时，突然山坡后闪出一面红旗，上面有白色大字，非常简洁哈，就俩字：赵云。哎呀，赵云不该是在撤军吗？怎么还有空埋伏在此地呢？苏勇吓得是赶紧收兵，就想撤退。可是啊，苏勇后退几里路，还是撞见了赵云。当时只听路边是喊声大震，跳出了一彪军马，为首大将挺枪跃马，大喝一声。认得赵子龙吗？啊，前面红旗白字不就是赵云吗？怎么这里还有赵云呢？这个苏勇啊还在大惊小怪呢。赵云啊已经挺枪刺了过来，不用废话了，直接拿命来吧！苏勇啊应声落马，随行小兵吓得是迅速逃窜了。厉害了吧？赵子龙不是盖的呀，他怎么会埋伏在此处呢？他本来就是领命过来击鼓做疑兵的。后来接亭失守，诸葛亮下令全面撤军，也让赵云、邓芝撤退。赵云经验丰富啊，知道撤退的时候敌军必然来追，所以呢，他让邓芝扛着自己的旗号缓慢退兵，而赵云自己则埋伏在后边，算是断后。所以啊，前面苏勇看到的赵云旗号其实是邓芝的人扛着的，真正的赵云等在后头呢。好了，赵云杀退了苏勇，就开始加速撤退了。但是赵云并没有放松警惕。果然，不一会儿哈，又有一标魏军追上来了。这回来的是郭淮的部将，名叫万正。赵云看这路人马速度很快，于是呢，赵云让队伍先行，自己呢，索性挺枪勒马，等在路口。万正来到路口，看见赵云一个人挺枪立马，气势强劲。哎呀，这个赵云威名远播，魏军上下都是认得他的。万正不敢尝试与赵云单挑。就跟赵云呢大眼瞪小眼就对峙上了。他们这一对峙呢，居然双方憋了好半天哈，直到黄昏，万正呢也不敢动手。想象一下这个场景也挺好笑的哈，敌对双方不发一言，既不吵架也不打架，就干瞪眼哎，实在是很搞笑哈。赵云看万正没啥花头哈，倒也没有主动出击，想着自己人应该已经跑远了，于是呢，赵云拨马掉头，慢慢的走了。而万正呢？哼，他居然就这么傻乎乎地看着赵云离开，还是不敢追击。直到郭淮大军赶到，万正呢向郭淮报告说：“呀，这个赵云太厉害了，不敢上前呐。”郭淮觉得呀，万正忒胆小，忒没用了，这么多人怕个啥嘛？于是郭淮下令让万正带上几百个骑兵加速追赶，务必给追上赵云。正当这伙人一路飞奔，经过一片大林子的时候。突然，背后有人大喊：“赵子龙在此！”哈、啊，这一喊不要紧哈，居然不少人直接被吓得跌落马下。嘿，这个也太夸张了吧？或许呢，是这帮人跟万正一样哈，本来就害怕赵云，被逼无奈冲出来追赵云，没想到赵云又跑到自己身后去了。这跑在后头的百来个人呢、啊，是后脑勺发凉啊，居然呢就吓得落马了。其他没有落马的也不想跟赵云交手，直接呢就翻山越岭逃跑了。好吧，落马的落马，逃跑的逃跑。但万正是领头人呢、啊，他不能就这么不顾体面吧？这个万正呢就惴惴不安，死撑着过来跟赵云对战了。可惜呢，他还没有接近赵云，远远的赵云就一箭射出，射中了这个万正头盔上的红缨。万正吓得是直接跌落到了山中溪涧里头啊！还没等万振爬起来，赵云来到他的跟前，用枪指着万振说：“我饶你性命回去，快叫郭淮过来。”万振是吓死了哈，捡了一条小命回去，哭丧着脸报告郭淮。郭淮自然不敢再追喽。这赵云没有射死万振，射中万振的头盔，哎，这就是警告。这不是赵云剑法不精，恰恰表明赵云剑法精湛，可以精确到头盔上的红缨啊。若是郭淮再不识相，还来追赶，那么下一次不是万振，就连郭淮也得跟着死定了。哎呀，得了，不追了。郭淮呢，这就收兵回去见曹真了。曹真这边是脸上无光，啥都没捞着，实在是太难看了。正好呢，南安等三郡的蜀军已经撤离，人去成空，于是曹真、郭淮呢就去占领了南安等三郡啊。说起来嘛，也算是一件功劳吧。再说司马懿。那天他撤回街亭，果然是越想越不对，再度呢就带兵回到西城，一看西城空荡荡的，只剩下几个老弱病残。细问前面的情况，才得知前者诸葛亮城中只有两千五百兵，没有武将，只有几个文官，别无埋伏。司马懿听完这些，是一脸黑线呐、啊。接着呢，又派人去招来武功山的小民询问，结果呀，他们说。关心张苞也没多少人在山里，他们就是满山乱跑，到处鼓噪而已，根本是不敢厮杀的。哎呀，听了这些，司马懿是郁闷坏了呀！他仰天长叹呐：“哎，我不如孔明啊！”这司马懿对自己的要求还真的是很高哈。偶尔上当嘛，也不算太丢人，毕竟是司马懿出马搞定街亭，才退走诸葛亮的。从军事意义上来说，司马懿保住了魏国，那是非常成功啊。所以呢，班师回朝之后，皇帝曹睿就嘉奖司马懿了。但司马懿这次呢，被诸葛亮给算计了，他还是觉得郁闷不高兴。所以呢，他奏请皇帝说，蜀军还在汉中，没能全部剿灭，所以司马懿请求带兵攻去汉中，拿下西川，去灭掉蜀国。对呀、啊，按照司马懿的逻辑，普天之下都该是魏国土地。蜀国这群贼寇应该要剿灭才对，皇帝曹睿自然是同意的。这回他又见识了司马懿的军事才能，很是放心啊。不过呢，这个时候有人站出来反对了哈。当然了，这回的反对呢，不是内斗，不是政治立场问题。这个人呢是尚书孙资，他是劝皇帝呢不要着急，汉中之地并不容易攻取。想当年太祖皇帝收复张鲁的时候也颇费周折，也是绝处逢生。如果要平定汉中呢？必然要派出所有魏国的军力，一旦如此，东吴就有机会过来骚扰，就要被他们捡便宜了。所以呢，孙子的意思是啊，派出大将据首险要，养精蓄锐，过上几年积聚实力，先让吴蜀之间去斗，回头呢再一一收拾他们，胜算不是更大吗？这话呢也有道理哈。汉中不是小小军队可以搞定的，要拿下汉中，魏国呢基本就得豁出去所有家当，所以呀、啊。不如先修身养息，让自己变得更强大，先让吴蜀去斗，最后得渔翁之利才更划算。皇帝呢就问司马懿了：“众达觉得如何呀？”司马懿没有争论哈，他也认可了孙尚书的话。于是呢，皇帝大上三军，起驾回洛阳，让司马懿安排把守边疆的将官，留下郭淮、张合守卫长安。再说诸葛亮，那天在西城退走了司马懿，诸葛亮是加紧赶路，平安来到了汉中。这会儿各路人马都陆陆续续回来了，只差赵云、邓芝这一路，诸葛亮有些担心哈，就派关兴、张苞各领一军前去接应。哎，赵云他们是怎么了？难道回归路上又遇到什么幺蛾子了？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。